0: O programa a seguir pode conter descrições de extrema violência, pedofilia e não é recomendado para pessoas sensíveis.
1: Olá pessoal, eu sou a Bel, eu sou a Carol e aqui é a Mabê. Antes de começar, vocês mandaram algumas mensagens a respeito da nossa menção ao termo menor infrator, no episódio 27, dos Irmãos Necrófilos. A gente comentou que o Ibrahim foi preso e cumpriu pena na Fundação Padre Severino. E a gente falou que era uma instituição para menores infratores. Mas
0: esse termo, né, como vocês bem explicaram para a gente, ele é inapropriado porque ele tem sentido pejorativo. O antigo Código de Menores previa punição para quem era considerado
2: culpado e não estabelecia direitos básicos aos menores de idade. Então, desde que o Estatuto da Criança e do Adolescente, ECA, entrou em vigor, passaram a adotar outros termos, e agora se usa adolescente em conflito com a lei. E a gente vai adotar esse termo a partir de agora.
0: E dado o aviso, hoje nós falaremos sobre um assassino em série, pedófilo e necrófilo,
2: chamado Marcelo Costa de Andrade, que ficou também conhecido como Vampiro de Niterói. O Marcelo matou 13 crianças em 9 meses, 13 meninos usando o mesmo modus operandi com todos eles. E hoje, o um episódio é sobre ele.
1: Marcelo Costa de Andrade nasceu no dia 2 de janeiro de 1967, na favela da Rocinha, que fica no Rio de Janeiro. A mãe dele, dona Sônia Xavier Costa, trabalhava como doméstica né, para ajudar na renda da família, e o pai era balconista no bar e alcoolista constantemente ele chegava bêbado em casa e batia na Sônia na frente dos filhos, né? Deixava ela com marcas e também agredia as crianças. Era um exemplo de pai que a gente costuma ver por aqui nos casos que a gente conta. Marcelo sempre comentou que as lembranças que ele tinha do pai eram sempre dele sendo agressivo e violento com a esposa. A dona Sônia sabia que não tinha como resgatar aquele casamento das ruínas, né? E ela pediu o divórcio. Só que a renda familiar dela ficou muito mais comprometida então ela precisou pegar trabalho de período integral e aí como doméstica ela né passava a noite dormia na casa onde ela trabalhava e por causa disso ela acabou mandando o filho Marcelo para a casa dos avós maternos que ficava em Sobral no Ceará o menino ele
0: tinha 5 anos e ele nunca tinha visto os avós na vida ele já era bem reservado introspectivo mesmo então essa mudança foi bem brusca e bem ruim também para ele os poucos amigos que ele tinha ficaram no Rio e ele estava morando com estranhos, longe da única pessoa que ele associava ao afeto, né, que era a mãe dele e os irmãos. Ele chorava todos os dias no início, ele não entendia o motivo de não ver mais os pais e os seus três irmãos, que eram chamados Paulo, Cristina e Sidney. Mas como tudo nessa vida, o Marcelo ele acabou se acostumando com a nova rotina num estado diferente. E ainda que ele tivesse essa extrema dificuldade de se comunicar com os avós, ele percebeu que não tinha muito a ser feito além de aceitar uma coisa que rolava muito ainda na infância era que ele chamava a avó pra contar que tava vendo tipo uns vultos pretos, uns fantasmas umas sombras que ficavam perseguindo ele, rondando a casa, né pedindo pra conversar com ele e a avó sempre ignorou porque ela achava que aquilo fazia, né, sei lá, ele fazia pra chamar a atenção, que era coisa de criança que ele só queria aparecer, até porque a mãe dele já tinha avisado que ele era assim, às vezes ele ria sozinho fazia umas coisas pra querer aparecer pros outros, pros adultos. Ele também apareceu com o nariz sangrando vez ou outra, e isso nunca nem foi cuidado, porque a avó achava que isso era resultado das surras que o Marcelo levava dela, e também do avô dele, que era uma pessoa extremamente agressiva. Ele levava surras tanto de cabo de vassoura, quanto de cinta, correia, eram umas coisas bizarras, gente. E também tinha alguns machucados
2: na cabeça que eram, de fato, é, resultado de apanhar. E tudo piorou quando ele passou a frequentar a escola. Por ele ser muito quieto, retraído os outros alunos ficavam incomodando ele, né? principalmente se ele tirava alguma nota baixa. Chamavam ele de anta, burro, um monte de nome feio. E isso era simplesmente porque o menino nunca revidava nada também. Ele chegava até a fantasiar uma resposta ou uma atitude contra esses meninos que tiravam sarro dele, mas ele nunca fez nada. O Marcelo tinha bastante dificuldade em acompanhar as aulas. Ele dizia que não conseguia prestar atenção. Os professores falavam que ele era quieto, mas que ele não participava de nada, ele não tirava boas notas, às vezes ele nem passava de ano. Ele só foi minimamente alfabetizado e fazia contas de matemática super básicas, tipo 2 mais 2, assim. E já nessa época ele morava num açude com os avós. Açude é um lugar que regula um fluxo de água, que prende o um fluxo de água, tipo uma represa, assim. E esse dos avós dele era tipo uma fazendinha, assim, que, era um, que tinha essa represinha. E ele gostava muito de ir pescar e tal. E ele manifestou um traço de personalidade que a gente já comentou aqui várias vezes, que é bem comum em serial killers, que é a crueldade contra animais. O Marcelo caçava e matava gatos. Numa brincadeira dele, ele jogou vários gatinhos filhotes pra cima. E aí, óbvio que os gatinhos não resistiram. Quando ele foi contar isso pra sua avó, ela mandou só enterrar os animais e ela não deu muita moral.
1: Quando ele completou 10 anos, em 1977, a dona Sônia, a mãe do Marcelo, voltou para buscar o menino, né, foi lá no Ceará buscar o menino, que já não lembrava dela, e ele não queria ir embora, né, só que ele não tinha escolha, então, mais uma vez ele chorou, mais uma vez ele pediu para ficar com os avós, porque, pelo menos na escola, já sabia como é que era, né, ele não queria ter que reviver todo aquele momento de novo, de estar num lugar ambiente e as pessoas, né, maltratarem ele e tudo mais, só que mesmo assim a mãe dele, né, levou ele, trouxe ele de volta. Então agora a família estava morando em São Gonçalo, a Sônia tinha casado novamente, então o Marcelo passou a morar, né, com seus irmãos e também com os filhos do padrasto Neves, que a mãe disse que agora era figura paterna de casa. E nessa época o Marcelo ele passava boa parte do tempo brincando sozinho e assistindo TV, principalmente desenhos bobinhos mesmo. Como o Neves era médium do terreiro, o garoto teve contato com a Umbanda e com o Candomblé, chegando até a acompanhar algumas sessões no centro espírita. E ele ficou muito impressionado com as possessões e com as entidades poderosas que ele viu descer no local. E o Neves não era diferente do pai biológico do Marcelo. Ele também era abusivo com a Sônia, ele gritava, ele xingava a Sônia, ele xingava o Marcelo, ele batia na Sônia, ele batia no Marcelo, enfim, batia, bebia, brigava, era um ambiente horrível. E várias vezes a dona Sônia arrumava as malas e ia embora, mas logo depois voltava, porque não tinha para onde ir. E o Marcelo também, né, nessas idas e vindas, ele tinha que arrumar as poucas roupas, os pertences que ele tinha, ia com a mãe e voltava no dia seguinte. Isso aconteceu pelo menos três vezes, até o momento que eles não mais voltaram e o casamento acabou de fato. Aí novamente a dona
0: Sônia precisou trabalhar em período integral, né, porque de novo a renda ficou comprometida e não tinha com quem deixar o Marcelo. Por isso ela arrumou a mala do menino e mandou ele pra casa do pai, que ficava em Magalhães Bastos, que é um bairro da Zona Oeste do Rio. O pai dele já era casado novamente e morava com outra mulher, que era então né, a madrasta do Marcelo. E o casal também já tinha outros filhos. Todo mundo morava na casa a madrasta nunca gostou da ideia do Marcelo morando com eles, ela sempre brigava com o pai dele, falando em voz alta que o rapaz tinha que ser mandado embora de lá, que ele ia levar os filhos dela para o mau caminho, que ele era desajustado, era doido, e foi a primeira vez que o Marcelo teve contato mesmo, tipo, de conversar, brincar, e não só de ser zoado, com crianças da idade dele, né, embora ele fosse tímido, os filhos do casal até tentavam conversar um pouco com ele, mas a real é que ele era uma criança estranha, pelo que todo mundo falava, tipo, ele falava coisas sentido sentido do nada, e às vezes ele ria sozinho, ele assustava os outros, e, e nunca ninguém quis entender por que, que ele falava isso? Nunca ninguém chegou e perguntou pra ele. E aí a madraça, segundo ele, o deixava passar fome de propósito, sabe? Dava comida pras outras crianças, maltratava ele de propósito, já ferindo também o psicológico dele, né? Tentando fazer um jogo mais psicológico, não só é, físico, que ele sempre né, apanhou tanto do pai quanto do padrasto, ela agora fazia o psicológico de deixar o menino é, ficar com fome na frente de um monte de criança ganhando doce, ganhando comida e tal. Todas as mudanças e despedidas só pioraram o desempenho do Marcelo na escola. E como sempre, ele via a madraça falando que não queria ir lá dentro, o pai dele concordando com ela, não fazendo nada, nas discussões que eles tinham, enfim, que ficavam berrando um com o outro. E aí, o Marcelo, vendo isso, decidiu fugir
1: da casa do pai. E ele tinha 10
0: anos, gente.
1: Então, eu queria falar muito sobre esse lance de falar que a criança é estranha que eu acho muito delicado falar isso, que é estranho, porque é uma criança que claramente foi tirada de uma casa, né? Passou por um monte de traumas físicos, psicológicos, é, é jogada de um lugar para outro. Tá com uma família que não... É, né? A mãe, coitada, não tem condições de, de, de cuidar, de, quando ela tem alguém pra ajudar financeiramente, é uma pessoa que agride ela e os filhos dela. Então, assim, é uma situação extremamente delicada. Quando ele é jogado de lar em lar, né, essa sensação de abandono, na escola ele sofre bullying, então assim, ele tá sempre numa situação de abandono, de rejeição, de crueldade, de todos os sentidos, então é muito delicado você olhar pra essa criança e falar, ah, ela não desenvolve, ah, ela não tem amigos, não, não é fácil, né, olha a situação que ela tá vivendo. Fora
0: que, tipo, quem reclama é que ele não fala. Né, com quem que ele vai falar, gente? Ele foi negligenciado em todos os segmentos da vida dele. É uma criança que tá... Sabe, como... Isso, tipo, gente, isso tudo, quando ele decidiu morar na rua, foi um negócio que, tipo assim, ele tinha 10 anos, então ele já tinha passado por muita coisa, por muita coisa pra não falar, pra ter receio de falar com os outros, né, e receio de falar qualquer coisa, porque tudo que ele conhecia era zombaria, era gente falando que ele queria aparecer, era gente falando que ele não era digno disso, daquilo, ele não conhecia afeto, sabe A pessoa mais próxima ainda, além da mãe, eram irmãos, mas não era também uma grande proximidade assim, nunca foi uma, uma coisa que ele teve algum tipo de afeto que a gente, é, que, enfim, quem tem uma base familiar boa,
2: uma estrutura familiar boa, conheceu, sabe, um mínimo afeto ele não teve. E ainda tem todo esse lance dele ter fugido, né, porque a gente vê muito essa coisa das pessoas em situação de rua... Aí muita gente julga, tipo, ah, porque não tem casa, ou então por que não volta pra sua casa e tal. Porque as pessoas, elas saem de casa porque a casa delas é horrível. Muitas vezes eles são abusados, estuprados pela própria família, parentes, vizinhos. Então, às vezes, morar na rua é melhor do que morar na casa que eles têm, sabe? Então, é muito difícil a gente julgar por que, que as pessoas estão em situação de rua, né?
0: É, eu até queria... Complementar o que a Carol falou Porque eu gosto muito desse conceito De escolher ou morar na rua né Como se fosse uma escolha E segundo, como se tivesse casa Pra todo mundo que habita o país Eu gosto demais dessa, dessa fanfic Que é criada aí na mente das pessoas né Porque tem que ser muito sem noção Pra assumir que todo mundo tem é, Tem casa e todo mundo tá na rua Porque escolheu Ai gente, olha, coragem
1: e, e sabe o que me enlouquece isso? Porque são sempre comentários de pessoas que não fazem a menor puta ideia do que, do que é essa coisa de verdade. Pessoa que nunca entrou num abrigo, sabe? Fala, não, mas todo mundo... É, o estado dá moradia pra todo mundo. Não, não é bem assim. Você vai lá na moradia, é tudo porco, é tudo nojento. E, de novo, não é que todos os lugares são assim. Mas você... Tem muitos lugares que são assim, que são infestados de, de doença, sabe? Não, é, não tem uma, nenhum tipo de higiene, não tem nenhum tipo de cuidado, não tem um recurso humano que, sabe, ajude a capacitar essas pessoas. A gente tem um rombo muito grande no país de, de, ah, de, 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 de conseguir lidar com essas pessoas da melhor maneira possível, né? Eu faço trabalho com um refugiado Há uns dois anos, né? Minha mãe já faz há um tempo maior, assim, de alfabetização com refugiados e tal. E é todo voluntário, e então a gente acompanha muito como é que é a vida de, dessas pessoas aqui é, em São Paulo. Então é super delicado quando você pensa que, além de todos os problemas que a pessoa já possui, né? Por estar tá vindo refugiado, fugido de um país... É, que está em situação de guerra, ou então que foi jurado para morrer, ou qualquer outro tipo de motivo pelo qual é, acaba caindo no Brasil, porque eu penso de verdade, eu amo o Brasil, mas imagina você vir refugiado para o Brasil cara, o quão merda, o quão merda a sua vida precisa ser pra você vir refugiado pro Brasil, porque a gente não é um país que acolhe bem as pessoas, a gente não acolhe nem os nossos, a gente não cuida bem dos nossos, a gente não dá proteção, a gente não dá recurso, a gente não capacita, então, como que Sabe, você traz uma pessoa refugiada pra cá, quer dizer, imagina o que é, o que essa pessoa passou na vida dela, o tipo de trauma que ela teve pra chegar aqui e ainda não, não ser nem a sua língua, né, não ser a sua cultura, não, não ter nem pessoas que, às vezes, pessoas que parecem com você, né, que, que, enfim. Então é super delicado.
0: Aquelas pessoas que, daqui do Brasil, que reclamam de refugiado, falando que eles vão pegar o emprego do, de, de quem é brasileiro. Tipo assim, mano, se você vai perder o seu emprego pra alguém que chegou hoje, não fala a língua, não tem a mesma, sei lá, o mesmo diploma que o seu, não tem a mesma estrutura que a sua, velho, você é um merda, sabe? Não é culpa da pessoa, é culpa sua, você é um incompetente, me desculpa. Porque é uma preocupação bosta, sabe? As pessoas não têm a mínima noção. A mesma energia de quem fala que tem gente que comete delitos que pratica, que, que comete crimes de propósito pra ir pra colônia de férias, que é a prisão porque ela é uma colônia de férias que é patrocinada pelo Estado e que é a gente que paga nos nossos impostos, ai eu não vou nem começar, porque se eu começar esse
1: episódio <risos> tem três horas eu tinha uma aluna que ela é afegã e eu, né, naquela minha, meu romantismo de querer dar uma aula que fosse, não fosse só no caderno, eu levei ela na Marisa pra explicar as cores pra ela, em vez de eu mostrar no caderno, eu queria é, mostrar as roupas na, na, na loja da Marisa e tal, eu achei que também era um lugar que ninguém encheu o nosso saco, a gente ia ficar, tipo, né, procurando, ah, qual que é a cor dessa blusa, qual que é a cor desse vestidinho, a gente ficou treinando lá. E ela é uma pessoa que sem, ela tem 56 anos e tal, e ela chegou no Brasil, tem uns. Na época que eu dava aula pra ela, fazia uns seis meses. Então, ela não falava absolutamente nada, mas o marido dela já falava português porque ele estava aqui já há seis anos. Né? Detalhe, ele veio seis anos pra cá, conseguiu juntar dinheiro, e seis anos depois ele conseguiu é, trazer a esposa dele do Afeganistão pra cá. E, assim, essa nem é a realidade da maioria, porque a verdade é que a maioria nem consegue trazer as pessoas pra cá. Então, já é uma situação de privilégio bem, entre aspas, dentro dessa situação de refugiado. E eu lembro que ela tava sempre sorrindo, tal, tá? e a gente andando juntas. E... e aí eu perguntei, né, pra ela o que, que ela achava do Brasil. E ela... Tipo, sorriu muito, falou, ai, ah, eu amo o Brasil, aqui é tão bonito, aqui as pessoas são tão amáveis, aqui nananã. E aí, tipo, conversando tal, e eu falei, ah, o que, que você acha que é mais legal aqui no Brasil? E ela falou a seguinte frase, falou, ai, ah, eu nunca escuto barulho de bomba. Ah, bacana. Tipo... É, é o mínimo. O, o lugar que ela vem... O lugar que ela vem, ela escuta barulho. Ela escutava barulho de bomba várias vezes no dia. Então, você entende? Eu não consigo nem entender o que é isso que ela passa. Eu não consigo nem me colocar no lugar dela. Quando ela falou aquilo, aquilo me deu um. um, um sabe quando você leva um. Um murro, assim, um soco no estômago, que você pensa: Meu Deus do céu, como é que. Né, uma pessoa que é, é grata por estar aqui, porque muitos deles estão gratos, né? Porque eles conseguiram escapar da, da vida e da situação que eles estavam. Mas tudo isso pra dizer que não é fácil, não é simples, não, não estar na rua, estar em situação de rua, ser um refugiado. Ninguém escolhe esse tipo de coisa, ninguém tá lá porque quer. E o que a gente prova em vários dos... É, dos casos que a gente conta não é pra, tipo, ficar passando pano no que as pessoas falam, é só porque isso é uma opinião minha Mabê, pra quem não sabe quem tá falando, porque vocês nunca sabem quando sou eu ou Abel, então aqui é a Mabê, tá bom? Quando for algo errado, eu vou falar que é a Abel falando. Mas, mas, na minha opinião, muitos dos casos, se a gente tivesse um, uma estrutura familiar amável, com carinho, com respeito, né, com condições, tanto humanas quanto financeiras... Muito provavelmente a gente não teria quantidade de pessoas que a gente tem cometendo crimes tão cruéis, né? Porque são pessoas que foram tiradas a humanidade delas. Quando você fala, como é que alguém pode fazer isso com outra pessoa? Tá bom, mas e as coisas que fez com essa pessoa? Como é que alguém pode jogar a criança pra lá e pra cá? Como é que alguém pode bater na criança diariamente? Como é que alguém pode bater na mãe na frente da criança diariamente? Como é que alguém pode abusar de uma criança que aos 10 anos de idade fugiu de casa? de tanta violência que ela tava, e ela foi abusada, quer dizer, que tipo de afeto essa pessoa teve na vida, né, essa criança que tá, de novo, desenvolvendo, se transformando em alguém, que tipo de carinho, que, o, o que ela pode é, dar pro outro se não a violência? E outra coisa, a primeira infância é determinante na vida
0: de uma, de uma pessoa, né, é determinante, é para mal ou para bem, sabe? Então, quando você tem essa primeira infância, que é a uma das piores que a gente já contou aqui no, no Modus operandi, como que você espera que venha algo bom disso, sabe?
2: Mas enfim, vamos voltar aqui para a história do Marcelo, que ele fugiu de casa, então, quando ele estava com 10 anos, e por isso ele ficou nas ruas. E ele acabou conhecendo os arredores da Central do Brasil, da Cinelândia, que eram locais super perigosos lá no Rio, ainda mais para uma criança, né? Então, a Cinelândia é como ficou conhecido os arredores da Praça Floriano, que fica lá no centro do Rio, e a Central do Brasil é aquela famosa estação de trens que fica lá também no centro. E foi lá na Central do Brasil que o Marcelo foi abusado sexualmente pela primeira vez. Ele conheceu um homem muito mais velho que abordou ele falando que ele era bonito, que a pele dele era lisinha e que ele tinha as nádegas redondinhas. É claro que o Marcelo não entendeu, não percebeu que ele estava sendo abusado, né? Tudo que ele pensava era, tem uns meninos de uma idade mais ou menos da minha idade que se prostituem por aqui, eles conseguem dinheiro, tem uma renda aí a família. Por que, que eu não posso fazer isso também? Porque aí a mãe dele não ia precisar mais se juntar com nenhum cara abusivo para ajudar com as contas, enfim. Ele chegou a trabalhar com prostituição algumas vezes, até ele ser acolhido por uma instituição chamada Casa dos Meninos, que abrigava garotos dos 6 aos 13 anos de idade. E essa instituição ficava no subúrbio de Engenho Novo, que é um bairro lá do Rio, e o Marcelo nunca conseguiu acompanhar as matérias e tal. Ele repetiu duas vezes de ano, e os colegas chamavam ele de retardado, que é um nome horrível.
1: Apesar de apanhar dos inspetores e do bullying que ele sofria, ele gostava de ficar na casa, porque assistia vários desenhos na TV, jogava futebol e, principalmente, davam comida para ele. Então, ele tinha janta e ele dormia, né, com cobertor e tudo, e para ele isso já era bastante. Só que, aos 14 anos, ele saiu de lá, porque o local ele só abrigava meninos dos 6 aos 13 anos, e, novamente, né, mais uma vez na vida dele, ele não tinha pra onde ir. Começou a ficar vagando pelas ruas, dormindo várias noites fora de casa, né, aparecia vez ou outra pra visitar o pai, a madrasta, que nem, né, contestaram a ausência do garoto porque não se importavam com qualquer coisa que viesse dele. Ele foi abusado sexualmente pelo menos mais duas vezes, até entender o que de fato era sexo, o que era fazer sexo com consentimento... Esse tipo de coisa. Quando ele conheceu a Cinelândia, ele ficou apaixonado, né? Ele viu, viu vários meninos da idade dele... E ele amou o nome do local, porque lembrava da Disneylândia... Que era um lugar que ele via muito nos desenhos e gibis que ele tinha na casa dele. E foi aos 14 anos de idade que ele se mudou definitivamente a Cinelândia. Ele acreditava que tinha muito mais paz morando na rua... Do que com a sua madrasta, ou até no colégio com os outros tirando sarro dele. E ele também percebeu que podia usar seu corpo para ganhar dinheiro... Porque, por conta dos abusos, ele percebeu que os homens mais velhos gostavam dele. Ele, então, começou a se prostituir e, com o dinheiro que ele ganhava dos clientes, ele ia viajar de
0: ônibus. O Marcelo amava viajar, amava ficar horas olhando pra janela, mudando de paisagem. Ele chegou até a ir pro Uruguai, já, e o sonho dele era ir pra Buenos Aires também de ônibus. Ele pegava, tipo, ou carona ou baldeação mesmo. E como o dinheiro dele acabava, né, quando ele chegava nesses lugares, ele procurava instituições governamentais e falava que tinha que voltar pra fundação pra infância e adolescência, que na época era FEBEM ou FUNABEM, né? Então eles mandavam ele de volta. Ele fez isso pelo menos umas duas vezes e já tinha várias passagens pela fundação por causa da vida que ele levava, né? De morar na rua, etc. Tinha gente que às vezes denunciava, daí ele ficava um tempo lá, mas ele detestava. Inclusive, ele tinha pavor da, da fundação a gente já vai falar mais pra frente. Quando ele completou 16 anos, em 1983, ele conheceu um cara enquanto ele tava trabalhando. O homem, ele era bem mais velho que o Marcelo e afirmava estar tá encantado por ele, estar tá apaixonado. E foi a primeira vez que o Marcelo tinha sentido alguma paixão, segundo ele, né, por, por um, um homem, um dos seus clientes. Aos 17 anos, numa das voltas pra casa dele, ele tentou violentar o seu irmão, que tinha só 10 anos. Isso só foi descoberto mais tarde. E no mesmo ano, ele decidiu voltar pro Nordeste pra procurar os seus avós, porque ele dizia sentir muita falta deles. Ele andou por Salvador, por Vitória da Bahia, é, e Feira de Santana também, procurando carona
2: pra ir até o açude onde os avós moravam. Quando finalmente conseguiu e chegou lá no açude, ele acabou não encontrando ninguém, além de uma tia que estava em lua de mel. E ela ficou indignated com a presença dele, maltratou ele, mandou ele tomar rumo, vazar. E ele realmente foi embora, né? Mas antes, ele pegou a bolsa dela e roubou carteira, documento, dinheiro. E ele achava que era uma forma de vingança pelo tratamento que ela deu a ele, né? Ainda no Nordeste, ele acabou preso no Juizado de Menores por um mês. Isso aconteceu porque era comum que eles fizessem uma varredura pela cidade, retirando as pessoas em situação de rua e tal, ainda mais porque o Marcelo era menor de idade e tal. Quando ele voltou para o Rio, a Funabem, que hoje em dia é a Fundação para a Infância e a Adolescência, então a Funabé encaminhou ele para ir morar novamente com o pai dele. Porque o Marcelo falou que ele tinha família, não sei o quê. Só que chegando lá, o pai dele falou: Não, não quero você aqui. E mandou ele procurar outro canto. Porque ali não tinha lugar para ele. Então o Marcelo virou as costas e voltou para a rua. E também voltou a se prostituir.
1: E lembra daquele cara mais velho, né, que ele disse que estava apaixonado? O cara tinha 48 anos. E ele convenceu. É, o Marcelo a morar junto com ele. Então, eles alugaram um quartinho ali perto da Cinelândia e viveram juntos por quatro anos. Depois desses anos todos, o cara simplesmente disse um dia que eles precisavam terminar que ele estava indo para Salvador e não voltaria mais. Ele nunca nem cogitou a ideia do Marcelo acompanhar ele, né? o que deixou ele muito para baixo. Ele sentia que o parceiro o protegia, né? que ele estava de alguma forma protegido E agora, novamente, ele estava jogado no mundo. Então, ele fez 23 anos, em 1990, e foi até a casa da mãe dele para voltar a morar com ela. Largou a prostituição e começou a pegar alguns empregos informais, só que nunca parava em nenhum. que ele ficou mais tempo foi no emprego temporário distribuindo panfletos. E foi nessa época, até por influência do companheiro dele, que ele passou a frequentar os cultos da Igreja Universal do Reino de Deus... Então, ele ia até quatro vezes por semana lá. Ele ficou obcecado com a pregação, com tudo que estava rolando, e ele nunca bebeu nem usou drogas, porque, para ele, são coisas que levavam ao pecado. Dona Sônia, nesse tempo, começou a estranhar algumas atitudes do filho, só que achava que era coisa dele mesmo, por tudo que ele já havia passado. Ela sabia que ele tinha obsessão né, por revistas que mostravam fotos de crianças, principalmente de olhos azuis. E ele também gostava de ficar folheando... Umas revista gay, assim, com os homens se pegando. Enfim, ele curtia. A dona Sônia também já tinha percebido
0: que a roupa do Marcelo, vez ou outra, estava suja do que parecia ser sangue. E pra piorar, ela sabia de uma coleção de bermudas infantis que o filho guardava numa caixa de isopor dentro do armário. Depois, né, de tudo o que aconteceu, ela disse que nem imaginou que aquilo remetia a algo tão horrível que já estava acontecendo. Foi em 1991 que o Marcelo começou a matar, ele estava com 24 anos. Ele não começou necessariamente em dezembro, mas aqui eu já vou pontuar sobre o, o, caso, o último o crime dele, que foi quando ele foi descoberto. No dia 12 de dezembro de 1991, o menino Altair, de 10 anos, e o seu irmão Ivan, que tinha 6 anos, saíram da casa da mãe, a dona Zeli, para procurar o que comer. A família era muito pobre, tinha diversas vezes que a dona Zeli realmente rezava assim para os meninos encontrarem comida na rua. O Altair, que era mais velho, já estava acostumado com as dores no estômago, causadas pela fome, né? Só que o Ivan ficava engano ainda, porque ele sentia muita fome, ainda era muito novinho, não entendia direito. Quando os dois meninos estavam brincando perto de um parque de diversões em Niterói... Um estranho se aproximou e ofereceu pão para eles, né? Que, obviamente, eles aceitaram na hora, que estavam desesperados, imagina. E o Marcelo, então, convidou os dois meninos a ajudarem ele a acender velas no altar de São Jorge, que era mais ou menos ali perto, e ofereceu 3 mil cruzeiros pela tarefa. Os dois meninos sabiam da situação da mãe, né, sabiam que não ia ter comida em casa, e também que aquele dinheiro poderia ajudar na, na renda deles, pra eles comprarem comida, comprar arroz feijão. Então eles concordaram sem nem pensar duas vezes, tipo, gostaram do Marcelo, acharam ele gente boa, ele falou, né, é, como se fosse uma
2: criança também, falava na, na linguagem deles, das crianças pra eles entenderem, então eles foram. Quando chegaram perto de um esgoto, o Marcelo encurralou o Altair perto das pedras, e o menino ficou morrendo de medo, parou de, de andar com ele né, e segurou o irmão. O Marcelo segurou então o rosto do Altair e empurrou ele contra uma pedra, fazendo o sangue jorrar e assustar ainda mais o menino. E aí ele ficou com tanto medo que ele resolveu obedecer a partir daí. O Marcelo falou o nome dele, deu a mão pro Ivan e os três entraram na galeria do esgoto. Ele obrigou o Altair a deitar de bruços e de repente deu um tapa no Ivan. Quando o Ivan caiu no chão, o Marcelo apertou o pescoço dele e só parou quando o corpo ficou totalmente imóvel. O Altair chorava sem parar, né, assistindo tudo isso. E o Marcelo tentou acalmá-lo, falando que era apaixonado por ele, contando uma história, chamou o menino pra morar com ele. E o Altair tava mega em choque, assustado, sem reação, acabou de ver o irmão dele morrer. E ainda depois disso, o Marcelo abusou dele sexualmente. E obrigou o menino a dormir abraçado com ele. De manhã, o Marcelo jogou o corpo do Ivan, que é o menino mais novo que ele já tinha matado, numa poça d'água enorme. E disse pro Altair que se ele tentasse fugir ou gritar, ele ia morrer. Então o Marcelo levou o menino pro trabalho junto com ele e lá recebeu um cheque do pagamento. Depois ele foi até o banco e pediu pro Altair não sair ali da frente, mas é óbvio que o Altair percebeu que estava sozinho e vazou, né, correu super rápido pro mais longe que ele pôde.
1: Quando ele chegou em casa, ele contou para a mãe dele que o Ivan tinha se perdido no centro de Niterói. Só que ele, assim, ele chorava sem parar, ele tava com a blusa manchada de sangue, o que, né, é claro, assustou a mãe, e eles começaram a procurar o Ivan nos hospitais da cidade. O Atari não conseguia contar nada, porque ele tinha medo da mãe dele bater, né, nele por não ter ajudado o Ivan, e porque, obviamente, tinha passado por um trauma muito grande. E um dia depois, no dia 13, um pescador encontrou um corpo numa tubulação de esgoto e acionou a polícia na hora. Assim que a autópsia foi concluída, eles viram que era um caso de homicídio, e aí a investigação começou. Como o menino estava sem documentos e nenhum desaparecimento de criança, né, tinha sido reportado, foi muito complicado no início. Foi só com a ajuda do psiquiatra forense Dr. Antônio Bocaiuva que eles tiveram um norte na investigação. Que o Dr. Antônio acreditava que os vários meninos menores de idade, que haviam sumido ao longo dos últimos meses, estavam sendo vítimas de um assassino em série. Só que ninguém estava falando sobre isso, porque crimes contra pessoas que vivem às margens da sociedade, como a gente já disse aqui, né, milhares de vezes, só chamam atenção quando acontecem uma grande quantidade. No dia 14, Dona Zeli, que é né, a mãe do Ivan e do Altair, decide finalmente reportar o desaparecimento do Ivan. Ela vai acompanhada do seu vizinho, né, ela era viúva, e de dois filhos, sendo Altair um deles. E quando os policiais alertaram né, sobre um corpo que batia com as inscrições, o Altair começou a chorar compulsivamente, antes mesmo deles confirmarem.
0: Então a Dona Zeli e o Altair... Foram, né, para reconhecer o corpo, para ver se era o Ivan e era. Então, após conseguirem o depoimento do Altair, porque imagina, o menino viu, o corpo reconheceu junto, ele se desesperou, todo mundo achou aquele comportamento estranho, e aí perguntaram para ele se ele sabia de mais alguma coisa, e ele deu um depoimento contando tudo que ele sabia, tudo que ele viu e vivenciou. A polícia, então, iniciou uma investigação bem árdua para encontrar o culpado por aquele crime, e que poderia, talvez, ser também... O, o, os crimes né, de antes poderiam ser atribuídos para esse mesmo cara então como o Altair falou sobre o local onde o Marcelo trabalhava, os policiais montaram uma força tarefa, porque eles imaginaram que o suspeito já não ia estar tá mais no mesmo local, né, que ele levou uma vítima só que sim o Marcelo tava lá, ele tava calmo, foi encontrado num dia de trabalho normal, tava no horário do almoço comendo uma marmita de boa, quando ele foi abordado pela polícia, ele viu todo mundo chegar, força tarefa, tudo que foi mais de um policial, lógico, e na hora ele confessou o assassinato do Ivan, sem nem, tipo, nem assim, hesitar, ele, ele só falou, nenhum policial perguntou nada, ele chegou até a dizer que achava que seria pego antes disso, né, seis dias tinham se passado até irem num trabalho dele. E aí ele falou a seguinte frase, abre aspas, Eu tava esperando vocês ontem. Fui eu que matei. Fecha aspas. A princípio, Marcelo disse que o assassinato do Ivan tinha sido seu único crime, mas a dona Sônia, né, a sua mãe, não tinha tanta certeza. Ela soube que ele estava preso e foi na delegacia. Além daquilo que a gente já falou lá em cima sobre... Enfim, ele voltar, ele ter as bermudas numa caixa de isopor, voltar às vezes com o que parecia ser mancha de sangue. Ela contou que uma vez o filho dela saiu de casa para cortar a banana. Isso era à noite, Charlie só falou que ia cortar a banana, e foi equipado com uma machadinha. E aí, quando ele voltou, ele não trouxe nenhuma banana e a machadinha
2: estava suja do que parecia ser sangue de novo, segundo ela. E aí os policiais perguntaram pra ele, então, sobre essa história da machadinha, das bananas e tal. E ele disse que no caminho pra casa, ele viu um menino ofereceu um dinheiro pra ele, o estuprou, estrangulou e matou num campo de futebol. E depois ele decidiu cortar a cabeça da criança fora, tipo, retirar a cabeça do corpo, sabe? E aí a polícia foi, então, até a casa dele e lá descobriram os vários... Livro de igreja, religião, foto dos modelos infantis, né, das crianças, roupa de criança, tudo isso que as meninas já falaram. Foi só depois da confissão do Marcelo de mais 12 outros assassinatos que aí a galera passou a dar importância para esse caso. Ele, inclusive, levou os policiais em cada local do crime, detalhou todos os casos, ele contou tudo. Ele justificou seus assassinatos com a religião, dizendo que as crianças mortas de forma violenta, elas ganhariam o reino dos céus e que, de acordo com o pastor lá da igreja, quem morria antes dos 13 anos ia direto para o céu. Para o Marcelo, se elas fossem para o céu, elas não teriam que passar por tudo que ele passou. Ainda de acordo com ele, ele estava fazendo um favor, né, uma caridade para essas crianças. E aí ele também disse que bebia o sangue delas para ficar tão bonito quanto elas. Por isso que ele ficou conhecido como vampiro de Niterói. Ele disse que seus preferidos eram meninos porque eles tinham a pele lisinha e as nádegas bonitas. Exatamente o que o primeiro abusador dele disse para ele. Onde encontraram dos cadáveres, por exemplo,
1: tinha pão, leite, tinha umas comidas que ele deixou lá. E o Marcelo explicou que tinha que alimentar o espírito da criança. Ele estrangulava as crianças. Depois ele esmagava as cabeças com alguma pedra grande. Tem vídeo ele mostrando onde cometeu os crimes e como que fez. E ele vai falando tudo normalmente, né? Enquanto o investigador vai perguntando. E sempre que pergunta, ele conta tudo de novo para a polícia, para repórter, para quem quiser ouvir. Ele até falou para uma repórter: Fica tranquila, que elas vão para o céu. O homem matou 13 meninos em menos de nove meses um período curto, né? Até se comparar com os casos que a gente costuma trazer aqui e com outros assassinos em série, mas que demonstram os traços psicopáticos da sua personalidade. Todas as suas vítimas eram meninos de rua, ou muito pobres, que passavam o um dia procurando por comida, vagando sozinhos. Todos tinham idade entre 5 e 13 anos. E o Marcelo seguiu exatamente o mesmo modus operandi que executou com os irmãos Altair e Ivan. Oferecia prato de comida em troca de algum serviço banal, como ajudar a entregar panfleto, acender vela para santo, etc. E a área de atuação dele era BR-101, nas imediações de Niterói. Era o caminho que ele fazia entre a ida e a vinda do trabalho. Ele confessou três dos 14 crimes né, atribuídos a ele, e oito foram confirmados pela polícia. Todas as crianças
0: foram encontradas apenas de camiseta. As bermudas haviam desaparecido e nós sabemos o porquê, né? Elas eram o troféu do Marcelo. O troféu, como a gente já falou em vários outros episódios, são objetos que ele levava para se lembrar e reviver os crimes, lembrar das sensações que ele teve enquanto estava cometendo os crimes. A gente já explicou sobre isso e, aliás, a gente procura fazer sempre uma pesquisa bem profunda para trazer o máximo de conhecimento e informação para vocês. E sabe por quê que isso é possível? Por que, Bel? <risos> Porque vocês nos apoiam no Catarse. <risos> <risos> Entra lá em catarse.me barra modus operandi e, se puder, assina um plano mensal, que o mínimo é de R$ 5,00, para financiar o nosso projeto. É graças a essa contribuição que a gente consegue produzir cada vez mais episódios e se dedicar a um projeto que é muito especial para nós três. E, enfim, muito obrigada a todo mundo que tá conseguindo apoiar a gente, E se você não conseguir não tem problema, mas apoiando nas nossas redes sociais, que
2: é arroba tanto no Twitter quanto no Instagram, já faz uma grande diferença. Queria aproveitar esse momento pra agradecer a repercussão dos episódios do Assassino Possuído e o episódio do Dr. Lúcio, que eu fiquei, assim, emocionada, de verdade, gente, com a repercussão, com os comentários de vocês o quanto que vocês amaram o Dr. Lúcio. Como eu falei, gente, ele dá um show. Eu falei pra vocês que vocês iam ter um gostinho. <risos> ele é demais e eu tô, assim, muito, muito feliz mesmo, que só queria parar pra agradecer. Mundinho Dr. Lúcio BR. Os Lauders.
1: É.
0: O diagnóstico do Marcelo consta no livro Arquivo Serial Killers, no caso, mais especificamente no livro Serial Killers Brasil, da autora Ilana Kazoi, e de acordo com o livro, abre aspas, ele foi diagnosticado como deficiente mental, que é um doente mental grave que reúne esquizofrenia e psicopatia. Ele é portador de distúrbios comportamentais, a perversão da conduta, originados da convergência de transtornos mentais, que é a oligofrenia e a psicopatia, fecha aspas. Aqui eu faço um adendo que oligofrenia é uma doença que consiste numa deficiência mental ocasionada pela interrupção do desenvolvimento normal do sistema nervoso central, seja durante o período da gestação ou mesmo após o nascimento, o que pode se prolongar até os 18 anos de idade. Ainda de acordo com o livro da Ilana Cazoi, abre aspas, o incidente da sanidade mental é instaurado quando existe a suspeita de que o acusado, em qualquer tipo de crime, possa ser doente mental. O processo é suspenso e ele é submetido ao exame até que se comprove ou descarte essa possibilidade. Se o quadro mental tiver ligação direta com o crime cometido, o réu se torna inimputável, ou seja, ele é isento de pena. E a medida de segurança, obviamente, é aplicada, pois o criminoso é considerado perigoso. A medida prevê tempo mínimo de internação de 3 anos, mas não prevê tempo máximo, como acontece, por exemplo, na Noruega, etc. A desinternação é condicionada à cessação de periculosidade, e sim, em alguns casos, os casos incuráveis, isso pode significar prisão perpétua. Fecha aspas isso é, não é tão comum aqui no Brasil a gente vê sobre isso ou até mesmo a gente falar sobre isso, Eu acho que é a primeira vez que a gente fala sobre aqui no Modus Operandi, mas existe então não é a mesma coisa que as penas que vocês veem, por exemplo, aqui no Brasil só pode ficar 30 anos no máximo porque ele não tá numa prisão, gente ele não tá numa penitenciária, aqui a gente tá falando de outro tipo de pena, por isso que não se chama da mesma forma, aqui a gente tá falando sobre medida de segurança, não é a mesma coisa que a prisão, que o máximo é ficar 30 anos, independentemente do quanto ele foi acusado.
2: É, inclusive o Dr. Lúcio comentou um pouquinho no episódio passado, né, que ele falou... Ai, achei tudo. Que ele até... Primeira coisa, né, vamos ver se ele é inimputável, vamos ver se ele tem alguma doença mental, porque isso pode ajudar de alguma forma o caso dele, ou mexer, né, muda, né, o tipo de pena, enfim. Mas legal que a Bel falou isso.
0: É muito importante o defensor ter essa atitude... Ainda mais uma atitude tão a priori, assim, tipo, tão inicial, sabe, porque, poxa, você não sabe o que, que a pessoa, né, como as coisas que a pessoa passou pra chegar até ali, é lógico que aqui são casos e casos, mas imagina nesse, nessa situação do Marcelo, uma pessoa chegar e começar a falar, chegar e na mesma hora, até mesmo o um defensor público, né, chegar pra ele e ser também negligente com o caso dele. Ou falar que, enfim, ah, tem que colocar na prisão junto com o resto, porque, enfim, bandido bom, bandido morto, é. etc, É, sabe? no caso do
2: Marcelo, ele entendia o que, que, que era errado, mas ele não conseguia se controlar por causa da, da sua doença mental, né? Ele não tinha, ele entendia que tinha
0: feito algo errado, mas não tão errado assim, tipo, como assim você tá me condenando por ter mandado crianças pro céu? Pro céu. É. Elas não vão passar pelo mesmo que eu passei. Tipo, elas não vão passar
2: fome, elas não vão ser abusadas, elas não vão ser negligenciadas por toda a família, como eu passei. Mas ele entendia que ele tava causando assassinato, então é muito confuso, né, essas, essas classificações, assim, é super difícil.
0: É, eu estudei muito o caso do Marcelo na, na famigerada pós-graduação, <risos> especializada em criminologia, é muito difícil a gente... Toma, não tomar um partido, mas tomar uma decisão mesmo, tipo uma conclusão sobre isso é muito bom que existem né, profissionais que possam trabalhar em cima dele, em cima disso é, da condição dele, porque é algo bem é, específico e peculiar mesmo da gente até mesmo de estudar, a gente tem estômago para estudar, para ler o livro da Ilana tem que ter muito estômago, porque ela entrevista ele, então ele detalha com muita riqueza, porque ele não tem noção, ele não tem problema em detalhar. E, às vezes, por estar detalhando e tá vendo que está causando um, incô um incômodo, né um certo desconforto, ele continua porque ele gosta de ver esse desconforto que ele está causando, porque ele está causando alguma sensação. Isso é muito consequência de tudo que ele passou, porque antes a única sensação era as pessoas rirem dele, as pessoas apontarem e zombarem. Então, quando ele está causando uma sensação que a pessoa está totalmente focada Atenção. e demonstra um certo é. tipo de... Alguma, alguma reação que não seja rindo da cara dele... É algo que para ele é positivo, porque ele nunca teve isso. Então ele imagina que seja positivo.
1: Daí o Marcelo foi encaminhado para o hospital de custódia e tratamento psiquiátrico Heitor Carrilho, do Rio de Janeiro, para tratamento por tempo indeterminado. E na sua internação, ele participava de atividades, né, que, enfim, visavam socializar os demais pacientes que faziam parte né, do tratamento dele. E segundo os médicos, o comportamento dele era calmo e exemplar. Embora, a vez ou outra, ele ouvia vozes ordenando que ele mandasse crianças para o céu. Era o que ele dizia. No dia 24 de janeiro de 1997, durante um banho de sol, um guarda deixou os portões abertos e o Marcelo fugiu da instituição. Ele foi achado dia 5 de fevereiro, na cidade de Guaraciaba do Norte, no Ceará. Conforme seu depoimento, ele visitaria seu pai e depois iria para Israel, abre aspas, a terra prometida... Fecha aspas. Ele estava mal vestido, mal cuidado, com um forte odor, na né, Isolando do corpo e com a Bíblia na mão. Ele também apresentava delírios místicos, dizendo que fumaças eram criaturas ou perseguindo, espíritos ruins, esse tipo de coisa. Os exames de
0: cessação de periculosidade, eles são previstos no Código Penal, eles têm que ser feitos, né, realizados anualmente, em todos os pacientes que cumprem essa medida de segurança, como o Marcelo. Essa avaliação, então, depois de feita, ela é enviada a um juiz que pode ou não seguir as recomendações dos peritos, né? E nas avaliações, o atestado dos peritos confirmou que o Marcelo não tinha condições mentais de ser desinternado. Seis anos depois, em 2003, ele foi então transferido para o Hospital de Custódia e Tratamento Psiquiátrico Henrique Roxo, que fica
2: em Niterói e também sem previsão de libertação. No mesmo ano, a Ilana Kazoi, que é uma autora que a gente já citou aqui no podcast, entrevistou o Marcelo para então escrever sobre a história dele no livro Serial Killers Made in Brazil. De acordo com a Ilana, o Marcelo é calmo, educado e parece uma criança, ainda que ela tenha entrevistado ele quando ele já tinha 37 anos de idade. Ela diz que ele não tem a menor ideia da dimensão dos seus atos e que ele não se arrepende pelas vítimas em si, mas pelas consequências que os crimes causaram para ele mesmo. Ela também diz que quando ele descreveu seus crimes, ele fez de forma super detalhada, crua, que ele não tinha qualquer cuidado. E ele fala assim justamente porque ele é incapaz de compreender completamente o caráter dos seus atos, né? Pra Ilana, o Marcelo disse que ele se acha perverso por tudo que ele fez que a força do mal o fez fugir de casa logo cedo e que ele não mata por vingança ou ódio, mas a criança e para o céu, ele é convicto disso. E ele ainda comentou na época que crimes brutais como assassinato em massa aconteciam muito nos Estados Unidos porque lá eles eram um alvo fácil, porque é um país de ateus e o diabo sabia. Em outubro de 2017, quando Marcelo já estava preso
0: há 24 anos, a defesa dele entrou com um pedido de liberdade. Tanto a promotoria quanto o próprio laudo médico do Hospital Psiquiátrico Henrique Roxo afirmaram que ele ainda não possui capacidade para se reintegrar com a sociedade sob nenhuma circunstância. Como a gente já falou, lá ele é constantemente avaliado e a palavra final deve ser dos profissionais que lidam com o Marcelo todo dia. Eles afirmam que pelo menos até 2017 o Marcelo não apresentava condições para a construção de um projeto terapêutico, sabe? E ele seguia sem discernir a gravidade dos seus atos, sem consciência do que fez algo errado e tal. Hoje em dia, ele não vive mais medicado como ele era antes. Antes ele tomava até 10 medicações, se eu não me engano, por dia, e hoje em dia não. Ele é disciplinado, ele tem os seus limites, ele sabe dos seus limites, mas como lembra o diretor do hospital, abre aspas, ele está estabilizado porque tem acompanhamento 24 horas por dia. Se sair, certamente não terá nenhum tipo de condição social, familiar ou estrutura que permita um acompanhamento e é aí que poderá desequilibrar-se e
2: voltar a cometer crimes, fecha aspas. E recentemente saiu uma minissérie em um documentário do UOL, que é bem interessante, que são vários episódios curtinhos de 6, 7 minutos, que contam um pouco da investigação, tem uns jornalistas falando como foi, eles acompanharam é, toda a parte de que foram descobrindo, né, quando o Marcelo contou, e aí lá mostra os vídeos do Marcelo falando, tipo... Ah, então eu peguei essa pedra aqui e fiz... Aí como que você fez? Aí ele pega a pedra na mão e faz, assim, o, o movimento de bater a pedra. É bem esquisito, assim, mas... É, sei lá, interessante e esquisito. Aí é confuso, né? Mas é, vale a pena assistir quem quiser saber mais sobre esse caso. É, tem várias fontes diferentes sobre esse caso. Tem, às vezes tem
0: coisas, informações que são... É, que se divergem mesmo, falando, né, tentando falar a mesma coisa, mas acabam sendo diferentes. É, o que a gente usou aqui de fonte foi o Serial Killers Made in Brazil, que é o arquivo Serial Killers, da Ilana Casoy também, que é um livro muito bom, como ela entrevistou ele, ela estudou o caso dele. Enfim, ela escreveu de uma forma muito, muito, muito boa e muito profissional, eu recomendo. E também entrevistas da época, matérias da época, gente, isso... Foi noticiado, assim, absurdamente aqui no Brasil quando foi descoberto o último crime, né? Quando ele foi, de fato, preso. Ele chegou até a ser capa da Veja em 2003, eu acho, 2004, não me lembro. Então, tipo, sabe, foi uma coisa muito grande. E, e é válido também comentar que serviram pra fonte aqui nesse, nesse episódiozinho.
2: É um caso muito triste e aconteceu aqui, né? No nosso quintal, né? Tipo, aqui no Brasil. Então é isso, a gente. É. Espero que vocês tenham gostado desse episódio e até a próxima. Valeu, gente. beijo, gente. beijo. Esse episódio foi escrito e apresentado pela Mabê Bonafé, Bel Rodrigues e por mim, Carol Moreira. A edição é do Dantas, a música tema do podcast é de Leandro Neco e Léo Braga, as artes são do Banjo e quem cuida das nossas redes sociais é a Mabê.